0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 6553 bis 6569 so, hallo, hallo, hallo. Äh, neue Folge und es ist wieder mal so, ich habe mich nicht einkriegen können. Ich wollte wenige Folgen schauen oder zumindest so, dass ich mir alles gut merken kann und ich schreibe mir jetzt gar nicht mehr so viel in mein Heftchen, weil ich habe nicht mehr so viel Platz und irgendwie äh, das Mitschreiben, es, es ist so packend und spannend, dass ich eigentlich gar nicht mitschreiben kann. Es ist extrem viel passiert. Let's start. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch erzählt habe, aber... Ähm, beim letzten Mal ist es jetzt so rausgekommen, dass Liam und Steffi sofort heiraten wollen und die Taylor will die Hochzeit ausrichten, gemeinsam mit dem Eric, und zwar bei ihnen zu Hause. Also ich glaube, das habe ich erzählt. Nachdem ich mir so viel angeschaut habe, ist das das Unspannendste, was passiert, wobei man sagen muss, äh, zuerst hat es natürlich so ausgeschaut, als würde die Hope versuchen, die Hochzeit zu manipulieren oder eigentlich nicht. Also zuerst hat sie gesagt, ja sie geht halt sicher nicht hin oder sie ist halt jetzt die ganze Zeit total traurig und sowas. Ähm, ich meine, sie ist eh nicht eingeladen. Aber, also man hätte sich auch erwarten können, dass sie wieder in allerletzter Sekunde hinfährt und sagt so, ja, sie packt das nicht und er darf sie nicht heiraten oder umgekehrt. Sie will eigentlich auch, also dann im allerletzten Moment würde sie doch noch wegfahren und dann haltet sie die Brook auf. Also da muss ich wieder mal sagen, gut gemacht, Book, obwohl sie ja die ganze Zeit die Hoop angefeuert hat, dass sie ähm, sich um den Liam bemühen soll und kämpfen soll, hat sie jetzt im Endeffekt dann gesagt, so du, er kriegt jetzt ein Kind mit da, Steffi, halt dich zurück, Game over, so auf die Art, ja. Gut, und ja, jetzt kurz zur Hochzeit, die ist gar nicht, ja, dauert eigentlich gar nicht so lange, also nicht reich und schön-like ist die eigentlich, ich glaube, sogar in einer Folge abgehandelt. Lustig ist, dass die Steffi nicht traditionell von ihrem Vater an den zum Traualtar gebracht wird, also Traualtar, sie machen das im Garten halt von Eric, ähm, sondern sie kommt mit dem Motorrad und in schwarz und, meine keine Ahnung, ich habe noch nie gehört, dass die Steffi Motorrad fährt, das wird übrigens noch wichtig für diese Folge, aber ja sie kommt halt äh, mit dem motorrad zur hochzeit und hat ein schwarzes kleid kann man eigentlich auch nicht sagen irgend so ich glaube es ist eine Legging hui wer mag sich da melden es ist eine Legging äh, und ähm, eine legin und ein schleier oder irgend sowas ja gut sie heiraten alles geht gut sie sind super happy und sie fahren dann gleich auf honeymoon und ich meine ich habe sofort gewusst wohin sie nach Honey also wohin sie fahren ja wisst ihr ja auch zum Steffi's favorite place in the world, ja, ja, ich könnte es ruhig noch nachdenken, genau, Aspen, Colorado. Also für alle, die es erraten haben oder schon gewusst haben, sehr gut, das ist nämlich, also ich habe sofort gewusst, dass sie nach Aspen fahren werden. Okay, und ja, ähm, was ich eigentlich sagen wollte noch dazu ist nicht, dass ich das cool oder weiß nicht, spannend oder was auch gefunden habe, dass sie mit dem Motorrad kommt, sondern wirklich, ich denke mir ja schon, seitdem der Rich quasi aus der Serie ausgestiegen ist, also der alte Schauspieler, warte ich ja, dass endlich der neue Rich kommt. Ich weiß, es kommt der neue Rich, also der Rich ist jetzt nicht aus der Serie draußen und ist jetzt einfach in Paris und kommt nie wieder. Er kommt wieder und ich dachte, dass sie viel schneller den Ersatz haben, aber der muss ja total unerwartet aus der Serie ausgestiegen sein, äh, dass er jetzt noch keinen Nachfolger hat. Also ich bin wirklich bitte gespannt, wann endlich der neue Rich kommt. Ah! Gut, also Honeymoon, Aspen, Colorado, das habe ich jetzt schon erzählt. Ja, also Honeymoon läuft gut, sie sind die ganze Zeit im Bett, alles ist äh, keine Ahnung, sie machen nicht großartig viel, genau, sie hängen halt die ganze Zeit ab und die Steffi würde dann gerne ähm, Paragleiten oder sowas, also das, was halt Salim quasi früher als Job gemacht hat, äh, aber darf natürlich nicht, weil sie schwanger ist und ähm, damit da nichts passiert. Sie, she ist on the safe side. Und dann kommen sie auch wieder zurück. Also es ist dann auch wieder vorbei. Also sie sind dann auch wieder weg von Honeymoon und, ja, und, und die Steffi ist so glücklich wie noch nie und, und, der Liam eigentlich auch. Also mittlerweile kaufe ich es ihm auch ab, dass er nicht mehr mit der Hope zusammen sein will, sondern mit der Steffi. Aber er ist jetzt auch verheiratet. So, nächster Punkt. Also die Caroline, also wir wissen ja, die, die Caroline ist ja die Nichte von der alten Caroline und die was ist denn das? Ähm, wurscht, der Bill ist ja Onkel. Ah ja, Okay, und also sie ist ja die Ure, Ure Dussi und ähm, also da gibt es jetzt Szenen, also ich weiß nicht, ja, sie ist ja eigentlich mit dem Rick zusammen, der Rick steht aber eigentlich auf die Meier und will quasi jetzt mit der Caroline auch Schluss machen. Und er versucht wirklich jetzt Schluss zu machen, das kommt aber erst ein bisschen später. Auf jeden Fall scheint es so, als wäre, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es total grindig klingt, als wäre die Caroline ein bisschen anderfakt, ja, weil sie ja die Szene habe ich euch ja eher erzählt, wie sie diesen Hercules, also bei diesen Dreharbeiten diesen Pornodarsteller total gründig angrebt, ja. Und jetzt ist es auch wieder so, dass sie bei Forest Creations gibt es irgendeinen so Workout Area, also am Balkon auf der Terrasse von Forest Creations. Und da ist jetzt der Bruder von Markus, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, Wurscht, der Anwalt halt. Der ist halt auch super gut gebaut und dann kommt sie auf die Terrasse und will eigentlich mit dem Rick irgendwas klären und dann sieht sie den und ist die ganze Zeit halt so super horny, kann ich da nur sagen, und sagt dann die ganze Zeit, wow, und wie lecker der ausschaut und wie sexy der ist und mein Gott, oh mein Gott, so viele sexy Boys. Und jetzt äh, kommt dann halt raus, ich weiß nicht, was ihre Idee dahinter ist, also sie ist ja so ein Charity-Fundraiser-Girl, und hat das die ganze Zeit in New York gemacht und das macht sie jetzt das erste Mal halt jetzt in L.A. und bei Forrester Creation. Und die Idee dahinter ist, dass eben die Forrester Männer, also Markus, dieser Anwalt, ähm, der Rick, der Oliver ähm, und der Thomas eine Modenschau machen, wo sie quasi die Bedroomline für Männer Herzeigen. Und am Anfang sind sie natürlich not amused, weil sie müssen sich halt halbnackt auf der Tanzfläche, also auf dem Laufsteg präsentieren. Sie finden es anscheinend total okay, wenn das Models machen, Frauen, aber wenn sie es machen müssen, dann ist es so a big thing, Idioten. Auf jeden Fall, gut, sie machen es dann eh und ja, wurscht und dann werden halt 10.000 Dollar oder 100.000 Dollar gesammelt, ja, und das ist halt ein großer Erfolg. Und warum das eigentlich die Carolyn macht, ist unter anderem, weil sie will, dass der Rick definitiv mit ihr zusammenbleibt. Warum das ein Grund wäre, mit ihr zusammen zu bleiben, habe ich eigentlich noch nicht verstanden, aber ja, wir wissen, oder ich weiß es schon, also wissen nicht, aber der Rick will definitiv mit ihr Schluss machen und mit der Meier zusammen sein. Ja, und nach diesem Fundraiser versucht er das eben, weil sie checkt dann schon, dass äh, er Schluss machen mag und versucht dann das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken und sagt dann die ganze Zeit, wie sehr sie ihn liebt und wie gern sie mit ihm zusammen sein würde und dass sie auch so gut zusammenpassen, weil sie quasi so aus reichen Verhältnissen ist und die Meier ja nicht. Und, ähm, und er braucht eine Frau so wie sie, äh, die im Rampenlicht stehen kann und nicht so ein scheues Reh wie die Meier, bla 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 bla. Und er also er will eben so ansetzen, na, es ist trotzdem aus? Und sie checkt das und bricht das Gespräch ab. Und äh, dann geht er irgendwo hin oder sie geht auch irgendwo hin. Dann kommt der Bill, dann erzählt sie das dem Bill. Und jetzt ist dem Bill seine neue Aufgabe, sich in eine andere Beziehung reinzumischen, nämlich in die von Meyer und Rick und äh, Caroline, weil er jetzt quasi dann die Maya zu sich holt, vorher noch irgendwelche Informationen sammelt, weil wir wissen ja, sie war im Gefängnis und sie hatte ein Kind und das ist gestorben. Und warum sie im Gefängnis war, weiß ich nicht so hundertprozentig, aber es ist nichts so Orges oder sowas. Und ähm, auf jeden Fall weiß es der Bill jetzt auch und will sie quasi erpressen und, sag, und sagt halt zu Maya, also du wirst sicher nicht mit dem Rick zusammenkommen, weil der Rick muss mit meiner Nichte, nein nicht Nichte, oh ja, Nichte zusammen sein, ja, Onkel ähm, und und ja und du wirst ähm, dich fernhalten, weil sonst werde ich allen erzählen, dass äh, was deine Vergangenheit ist. Aber der Rick weiß ja ihre Vergangenheit, also darum weiß ich auch nicht ganz genau, was das das Druck da, da das Druckmittel ist. Aber vielleicht weiß das der Bill nicht, das weiß ich nicht. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, was dann vielleicht warum die Maya überhaupt jetzt bei Forrester Creations ist und der Bill mit ihr überhaupt reden kann, ist, weil sie ja Model werden soll oder wird für die Hope for the Future Line oder sowas in der Richtung. Genau, Hope for the Future Line, da soll sie jetzt Model werden, weil der Rick hat sie angestellt und darum war auch die Caroline Pist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erzählt habe, aber so ist es. Gut, und jetzt zu dem ersten Mega-Highlight dieser Folge, also das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also, die Katie, habe ich das das letzte Mal erzählt? Moment einmal, ich muss ganz kurz was nachschauen. Ja, habe ich erzählt. Also die käte war ja im Krankenhaus, weil das Herz quasi, weil sie Herzprobleme hatte, ihr geht es aber eh wieder gut, ähm, sie ist wieder aufgewacht und will jetzt auf jeden Fall mit dem Bill zusammen sein, aber sie weiß natürlich nicht, dass die Brooke und der Bill miteinander geschlafen haben und die Brooke ist jetzt, jetzt das urschlechte Gewissen. Andererseits träumt sie die ganze Zeit noch immer dran, also denkt noch immer dran, dass sie mit dem Bill eigentlich zusammen sein mag und er eigentlich auch. Und das darf sie natürlich nicht, weil hätte sie gewusst, dass äh, das nicht ernst gemeint ist von der ähm, Katie, dass sie wirklich sich scheiden lassen will, dann hätte sie nie mit dem Bill geschlafen gebitter. Ich meine, sie hat drei Sekunden, nachdem die Katie das Zimmer verlassen hat, haben sie sich aneinander rangemacht, ja, sind übereinander hergefallen, ohne eine Sekunde nachzudenken, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die Scheidung und, und alles Mögliche äh, passiert. Ja. also. Man muss schon sagen, lächerlich. Whatever. Also, jetzt ist es so, dass eben die Brooke ein schlechtes Gewissen hat. Und die Donna checkt irgendwie, dass da irgendwas los ist. Und die Brooke, bitte, ich hätte mir das nicht gedacht, aber die Brooke erzählt der Donna wirklich, dass sie mit dem Bill geschlafen hat. Und die Donna ist natürlich schon urangefressen, auf der anderen Seite total unterstützend und sagt so, ja, also, ja, also beides irgendwie. Ich bin mir eigentlich noch gar nicht ganz sicher, wie sie wirklich dazu steht. Auf jeden Fall macht sie dann halt der Brook schon Vorwürfe, dann erklärt die Brooke eben eben bla bla bla. Äh, er, ich dachte wirklich, sie wollen sich trennen und die Katie hat das so ernst gemeint. Und äh, ich hätte doch sonst nie mit dem Bill irgendwas angefangen. Und genau, und dann ist ein riesengroßes Ding später dass die Brooke derzeit die ganze Zeit so Hitzewallungen hat und so und Stimmungsschwankungen und depressiv ist. Und dann ist sie wieder mal bei der Dr. Caspery und die sagt dann, ja es schaut eigentlich alles danach aus, als hätte, also wer hätte sie jetzt Menopausenstart, also Wechseljahre. Und die Brooke ist irgendwie, ja, ein bisschen zu überrascht, dass das so früh ist. Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, nimmt sie das irgendwie so hin, ist aber trotzdem irgendwie schlecht drauf. Dann erzählt sie es dem Eric und der Eric sagt dann auch, ja, wird es für sie da sein. Aber das hört er glaube ich, von dem anderen, egal. Auf jeden Fall ist es jetzt ein großes Thema, sie ist in Wechseljahren. Und irgendwie nimmt sie das auch mit. Und dann... Sagt aber die Dr. Caspery, sie muss das erst abklären. Dann ist diese ganze Modenschau, von der ich euch eh schon erzählt habe, und, und da ist auch die Caspery dabei, weil das ist irgendwie, sind dann nur Frauen eingeladen. Ja? Auf jeden Fall ähm, ist sie dann auch dabei und kommt dann nachher zu Block hin und sagt: so, Sie hat jetzt gerade einen Anruf bekommen und die Testergebnisse sind da. Und also sie ist wohl ein bisschen am Anfang von den Wechseljahren. Aber sie ist nicht 100 oder sowas, sondern, und jetzt kommt das Orge, sie ist nicht in den Wechseljahren so richtig, sondern sie ist schwanger. Ähm, also, äh, ja, also was ich schon wieder so witzig finde. Gefühlt haben sie gestern miteinander geschlafen, äh, nachdem sie, äh, nach einer Sekunde, nachdem die Käthe gesagt hat, sie will nicht mehr zusammen sein mit dem Bill, das einfach gemacht haben. Dann war die Käthe gefühlte zwei Tage im Spital, ja, und jetzt hat die Brooke ein schlechtes Gewissen und jetzt ist sie schon schwanger. Also ich meine, jetzt weiß sie schon, dass, also dass, das ist gefühlt eine Woche her, nicht einmal, dass sie mit dem Bill geschlafen hat. Und jetzt weiß sie schon, dass sie schwanger ist. Ganz ehrlich, ich meine, so schnell ist man, also Entschuldigung, aber das gibt's doch nicht, oder? Ich finde es immer wieder lustig, dass ich so tue, als wäre das eine rationale Serie. Ich meine, es ist eh klar, dass es übertrieben und lächerlich ist und von dem Zeitmanagement nicht hin. Passt und hinhaut, okay, wurscht, egal. Ja, noch ein bisschen so Bill und, und Brooke und so. Also die Taylor weiß natürlich, also die Taylor weiß nicht Bescheid, aber die Taylor sagt halt, also sie ist 100%ig sicher, dass sie spürt dass dass der Bill und die Brooke miteinander geschlafen haben und will dem jetzt natürlich auf die Schliche kommen, weil sie will ja natürlich die Katie schützen. Also die Brooke ist jetzt natürlich total fertig, ich meine, sie ist schwanger, sie packt das überhaupt nicht und äh, ich weiß jetzt also nicht, was sie eigentlich mit dieser Schwangerschaft macht, weil der Bill sagt natürlich jetzt die ganze Zeit, wie wichtig eben Familie und Kinder sind und Kinder sind überhaupt das Allerwichtigste und da mag er mit der Katie zusammenbleiben, wenn er jetzt wüsste, dass die Brooke auch von ihm schwanger ist, weiß er natürlich noch nicht, dann, keine Ahnung, ist er der Game Changer, wird er jetzt trotzdem mit der Brooke zusammenkommen wollen oder die Katie verlassen, aber ich meine, mit der hat er ja auch ein Kind. Also das ist jetzt alles nicht ganz klar. Die Brooke ist ex extrem fertig und dreht halt durch, ja. Und jetzt ist es halt so, also die Einzige, die Bescheid weiß, dass da was passiert ist, ist die Donner. Und nachdem die Brooke jetzt wirklich total durch den Wind ist, weil sie schwanger ist und irgendwie durch den Park rennt mit Stöckelschuhen, fragt dann die Donner: Bitte, Brooke, was ist los? Und dann sagt dann halt die Brooke, ja, oh Gott, jetzt ist sie auch noch schwanger. ja. Also die Donner weiß alles und die Brooke ist total fertig und will jetzt, glaube ich, schon dem Bill irgendwie sagen, dass sie schwanger ist, ja, oder, ich weiß es nicht, will sie das Kind überhaupt behalten? Ich meine, die hat, wie viele Kinder hat sie? Drei? It's enough? Maybe? I don't know. Also, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie könnte es da weitergehen? Ich will nämlich eigentlich nicht, dass der Bill und die Katie auseinanderkommen. Und ich will eigentlich auch nicht, dass die Brooke mit dem Bild zusammenkommt. Selbst wenn die gut zusammenpassen würden, würde ich das nicht so cool finden. Und vor allem, bitte will ich nicht, dass die Brooke jetzt schwanger ist und schwanger und wieder ein Kind kriegt. Also ich meine, mühsam. Also na. Gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, jo. Jetzt komme ich dann bald zur letzten Story und dem Mega-Highlight. Davor muss ich noch eine Urban Legend erzählen. Also, letzte Woche war ich bei einer Freundin und da hat die hat, also eine andere Freundin hat mir dann dort erzählt, es gibt die Urban Legend, also sie dachten nämlich, dass es schon die letzte Folge von Reich und Schön gegeben hat, also die sind offensichtlich nicht am letzten Stand der Dinge, dass eben Reich und Schön gerade erst 36 Jahre alt geworden ist, dass es über 8900 Folgen mittlerweile gibt, also es sind überhaupt nicht im Bilde, ja, dass Reich und schön definitiv not the end is ja also oder kein Ende hat mittlerweile also glaube ja halt nichts demnächst hoffentlich aber sie dachten eben dass ähm, das schon vorbei ist und die letzte Folge also die Urban Legend ist in der letzten Folge von Reich und schön kommt heraus dass die Brooke die Tochter vom Eric ist und dass sie das überhaupt nicht packt weil sie ja ein oder zwei Kinder mit ihm zwei Kinder mit ihm gemeinsam hat und dann bringt sie sich um also wir wissen es ist nicht ich kann sie drücke so erzählen es ist kein Spoiler weil es ist nicht die Wahrheit ja selbst und das wollte ich sagen selbst wenn es stimmt dass Brooke die Tochter von Eric ist würde sie sich nicht also hat sie sich erstens mal nicht umgebracht ich könnte mir das nein ja, vorstellen ich glaube nicht dass es dass es so ist Vorstellbar wäre es natürlich, weil es ist reich und schön und alles ist möglich. Aber ja, ich glaube es nicht und wir wissen, sie hat sich nicht umgebracht, weil sie ist noch very much alive in allen Folgen, die es jetzt noch gibt. Gut, aber jetzt zur letzten Geschichte. Also, die ist jetzt eigentlich eh schnell erzählt. Also, wir wissen... Dass jetzt äh, die Steffi Uhr gerne Motorrad fährt seit Neuesten anscheinend ja und ähm, es gibt jetzt irgendeinen Stau auf einer also zwischen Le und also zwischen Forrester Creations und wo alle anderen wohnen und dem Beachhaus. Genau, da wollte ich noch ein kleines Update geben. Wer wohnt jetzt im Beachhaus? Weil die Täler ist aus dem Beachhaus ausgezogen. Ich finde das immer so lustig. Man kann einfach immer wieder, wer wohnt gerade im Beachhaus? Gerade wohnt im Beachhaus. Thomas und Oliver ziehen jetzt gerade zusammen ins Beachhaus. Es wird halt so eine G, äh, G sag ich. <lacht> Sie sind nicht G. Eine, naja, so eine Buben-WG äh, halt, ne? Okay. Auf jeden Fall ist die Steffi halt beim Thomas im beachhaus und muss dann zurück zum Liam in, ins andere Haus, wo die halt wohnen. Ich dachte eigentlich, die wohnen im Beach House. Egal, die wollen halt ähm, Barbecue machen und sie wollte dann halt wieder zum Liam zurück und äh, war eigentlich mit dem Auto dort. Und dann kommt sie drauf, dass eben irgendein Stau ist auf irgendeiner Autobahn und Sagt dann so, ja, mit dem Auto kann sie nichts fahren und dann sieht sie in der Einfahrt beim Thomas ihr altes Motorrad. Warum das dort steht, I don't know. Auf jeden Fall denkt sie sich dann so, passt, ich fahre jetzt mit dem Motorrad, weil dann komme ich schnell zum Liam nach Hause und wir können äh, unser gegrilltes Essen essen. ja äh, Und natürlich natürlich hat sie einen Auto also Autounfall, einen Motorradunfall. Mehr weiß ich noch nicht, das war The last scene, ja. Aber es war eh aufgelegt. Das war genau das Gleiche, wie die Bridget da auch im Beach House ja, irgendwelche Sachen, irgendeine Lampe oder was auch immer da installiert hat oder was auch immer, wo sie da auf diesen Sessel, auf diesen wackeligen Sessel draufgestiegen ist und dann runtergefallen ist, obwohl sie schwanger war und dann das Kind verloren hat oder auch nicht verloren hat, wie auch immer. Also, ja, es ist immer einfach so typisch, ja, dass... Es wird so angekündigt, ui Vorsicht, 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 hoffentlich passiert nichts, bitte fahre nicht mit dem Motorrad, bitte steig nicht auf irgendwelche äh, klapperigen Stühle, natürlich machen sie es und natürlich passiert dann was. Also mal schauen, äh, was da passiert. Mit diesem traurigen Ende, also ähm, Steffi liegt äh, auf, am Boden nach einem Auto, äh, Motorradunfall, und wer, wer weiß, mein, vielleicht hat sie eh Glück und verliert das Kind nicht. Man weiß auch immer nicht, was es übrigens wird, aber sie kaufen schon die ganze Zeit Kleider. Also natürlich, auch Klischee, die Steffi kauft Kleider und der Liam kauft irgendwelche Baseball- oder Basketball-Outfits für das Kind. Es hört sich jetzt ein bisschen negativ an, wie ich das jetzt... Äh, ähm Egal, ja. Es bleibt spannend. Hoffentlich geht es Steffi gut, hoffentlich hat sie das Baby nicht verloren. Was passiert mit äh, Brooks Schwangerschaft und, und, und so viele Sachen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.